0: Arva või arva.
1: Tere päevast kõigile teadusala külalistele, osalejatele, kaasamõtlejatele. Me alustame sellist arutelu, mis on pealkirjastatud te tee toidu teadusest toidulauani. Ja ma alustuseks loen ette selle teema tutvustuse ja siis vaatame, kuidas edasi liikuda. Miks on nii, et kaasaegne teadus jõuab päris toidulaua nii aeglaselt? Milleks üldse koostatakse riiklike toitumissoovitusi? Kui võrd kaasaegsele, toidu, kaasaegsele teadusele need tuginevad? Miks on nii, et kogu arenenud maailmas hakkasid kroonilised tervishedad vohama samal ajal, kui tekis komme toitumist riiklikult reguleerida? Miks annavad toitumisnõustajad ja arstid soovitusi, mis sobivad vaid väiksele osale inimestest? Miks tembeldatakse kõik veidigi normist kõrvale kalduvad toitumispõhimõtted uhuks? Nendele ja paljudele teistele küsimustele püüame arutelus vastuseid leida. Ja me proovime siis arusaada, et kes siin kaasa mõtlevad ja kaasa räägivad. Äh, täiesti teemale kohaselt ole mina sotsiaalteadlane. Äh, mina olen võib olla rohkem kursis selle uhuga. Aga ma ei näe selles probleemi, see annab mulle vabaduse küsida selliseid teadmatud ja võibolla julgeid küsimusi ja ma ei tunne mingisugust kohustust näida targemana, kui ma tegelikult olen. Ja ma võtan seda praegu väga tõsiselt. Küll, aga ma olen siiski toitumisuviline või terviseuviline ja minu äh, isiklik selline uurimine et mis selle toitumisega siis on algas sellest kui ma valmistusin 24 tunni jooksuks ja minu treeningkoormused olid päris korralikud Toitus, toitunud mul on alati end arvates normaalselt ja pigem kvaliteetselt ja siis minu keha kaal No ei muutunud, ega ei muutunud, ega ei muutunud, ega ei muutunud. Ja ma tegin jõu trenni ma tegin kõike, mida, mida ma oskasin teha, mida peetakse õigeks. Õige toitumine, õige trenn, kõik oli õige ja ikka mingisugune peki kiht vastu. Et see kohutavalt häiris ja siis ma hakkasin ennast natukene harima ja siis jõutsingi ühel hetkel selleni, et aga miks need toitumissoovitused siis minule ei sobi? Ja siis tuleb välja, et aga nad ei sobigi kõigile, aga millegi pärast ikka neid soovitatakse. Ja ühel hetkel avastasin, et USA's on tehtud üsna mahukas uuring, et, et kellele siis need USA toitumissoovitused sobivad, et need sobivad metapoolselt tervetele inimestele, aga neid on ühiskonnas 12%. No, Tore, selliseid võitamist me vajasimegi. Ja võt sellest uudisimust kudagi oleme nüüd siia jõudnud. Aga õnneks mina olen rohkem küsija rollis ja meil on olemas inimesed, kes midagi iga asjast teavad. Ja õnneks nad teavad natukene erinevast vaatenurgast. Külli, milline on sinu vaatenurk või mida sina ütleksid teemal toidu teadusest, toidu laua nii?
2: Ja tere siis ka minu poolt, et ma ka kõigepealt tutvustaksin ennast, et olen siis külli holsting, olen riiktiku kutsega toitumisterapeut, nii et hoopis praktik, üldse mitte teadlane, nii et täitsa vales nagu sellest telgis siin praegu, aga proovin siis kuidagi toitumisnõustajate ja terapeutide lippu kõrgele hoida ja Noh, eks siin ongi hea see sama küsimus, et kellele siis toitumissoovitused on mõeldud? No kindlasti nõustajatele, terapeutidele kõigepealt, sest mille järgi me muidu siis neid soovitusi anname? Aga loomulikult ongi küsimus selles, et toitumissoovitused on tehtud tõepoolest tervetele inimestele ja sobivad siis ja ütleme, et neid järgides peaks siis 98% inimesiga terveks jääma. Oma praktikas neid inimesi, kes tegelikult ka igapäevaselt Eesti riiklike toitumissoovitusi järgivad, ma veel väga kohanud ei ole. Seda hoosi on mul natuke üle kümne aasta. Loodan, et kunagi kohtan ka neid inimesi. Nii et teile tundub, et toitumissoovitused, noh, riiklikud soovitused kõik ju teavad, neid lugege end läbi viisada lehekülge netis olemas ja hakkake aga pihta. Aga noh, siin ongi kohe võib ka hakata küsima, et... Kuidas on teie endaga? Kuidas on ka minu endaga? Nii et selles mõttes see ei ole nii lihtne, nagu meile võibolla tundub, et võtanud soovitused lahti, nende järgi käitudes asi kõik laheneb. Tahan võib võibolla veel korraks rõhutada seda, et... Toitumisnõustajate terapeutide maailmas on ka pisut selliseid vastukeivaid soovitusi, noh, juba nii inimeste tasandil ja ka väljaõppe tasandil. Meile ei ole praegu kahjuks ühtegi sellist kõrgkooli programmi, ei nõustajatele ka terapeutidele. Loodetavasti saab nüüd mõni terviskoju kõrgkool, selle lõpuks ka avatud. Aga tänasel päeval on jah, võimalik nõustajaks õppida siis erakoolides või siis Haapsalu kolledžis tervise juhiks, kes saavad siis seal spetsialiseeruda ka nõustajaks. Aga see on ka täiend koolitus, et see ei ole ka selline a b Ja alates. Ja toitumisnõustajad on tõesti palju, palju on äga pärjavad ennast selle tiitliga, Olemata ise võib olla midagi väga pikalt õppinud või on mis hariduselt seal mäiteks, kokk või persoonaaltreener, et see on ka väga tavaline. Suurem osa toitumisnõustajaid, kes on siis läbinud pika koolituse. no see on siis selline 1600 kuni 2000 tundi, need on siis koondunud Eesti toitumisnõustajate ühendusse, mille liige ka mina olen ja terapeutidel on siis oma veel ka et need on siis organisatsioonid, mis ka garanteerivad, et nende liikmes, liikmeskond on siis need nõustajad, kes siis järgivad ka riiklike toitumissoovitusi ja annavad soovitusi ka nende põhjalt Aga kindlasti mitte ainult. et Personaalne, individuaalne nõustamine tähendabki seda, et me võtame arvesse tõepoolest inimese kogu tervise anamneesi, tema elustiili, tema und, tema tööstressi ja kõike muid aspekte veel sinna juurde, rääkimata vanusest ja haigustest. Täpsustan võib-olla veel, et toitumis nõustaja pädevuses on siis nõustada inimesi, kes on enam vähem terved. Ehk et toitumisterapeudil on siis natuke rohkem koolitust ja rohkem pädevust. Tegelete ka nende inimestega, kellel võib-olla on mõni tervise probleem või soovivad sellest taastuda või soovivad ka midagi näiteks ennetada. Ja kui nüüd tagasi tulla siis minu juurde siis toitumisriiklike soovitustega, jah, see ongi see, et, et midagi on ju peab ka olema midagi sellist, millele siis ka toetuda. Ja, ja siis ongi see küsimus just, et kas 100% või 50% ehk et see, et kui palju me siis lõpuks saame süüdistada neid soovitusi et, ja kas me neid järgime või mitte ja mill määral, Ja edasi on ju see, et ka, siis ka toitumissoovitused ei ole ka nii detailsed, kui meie igapäevane menüü tegelikult on. Me teeme igapäev ju sadu, peagu tuhandeid valikuid. Poes, Lettidel on palju-palju erinevad toiduained, töötlusaste on väga erinev, nende koostis on erinev, nende mõju on meile erinev ja ka meie individuaalsus on väga erinev, nii et nad mõjuvad ka lõpuks meile väga erinevalt. Nii et, tahaks alati rõhutada seda, et kuna me oleme erinevad, siis tuleb ka meile läheneda siiski individuaalselt. Aitäh.
1: Ja Kaarel on meil siis ainukene nii-öelda õigevalt kuna teadlane, kellel on kõige rohkem kaotada, kui ta libastub ja midagi valesti ütleb.
3: Ja aitäh selle kommentaari eest. Mina olen Kaarel Aadonberg. Töötan Tallinna Tehnik Ülikoolis Keemia ja biotehnoloogia instituudis ning samuti töötan toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskusest, tegelen mikrobiomi uuringutega ja teise poolt siis toiduteadusega, toidutehnoloogiaga, kõik kuidas see toit meie lauale jõuab ja kuidas siis see mõjutab meie tervist. Ja sealulgas siis kuidas bakterid meie sees traktis mõjutavad meie tervist. Ja kuna siin alguses oli juttu Eesti riiklikest toidu soovitutest, siis ma alustuseks küsiks ka publiku käest, et kas siin on keegi, kes järgib Eesti toitumissoovitusi? Kas keegi tahab või julgeb sellele vastata? Tundub, et keegi ei taha või siis ei järgi. Aga siin kohal osaliselt tuleb muidugi nõustada sellega, et Universaalne soovitus nagu iga igasugune keskmine näitaja ei ole sobilik siis kõigile. Et siin tulebki teha valikuid, kellele sobib rohkem üks toiduaine ja teine toiduaine. Oluline on, et toidu soovitused on tehtud vähemalt seni kehtiva teadmiste alusel ja annab, annab üld piirid, nii et tegelikult see... Üles on ühelt poolt, kui inimene ise selle valikuga ei saagi hakkama, siis ongi toitumisnõustajad või toitumisterapeidud. Ja, ja teadlaste üles on, on siis selgitada välja see, mis on õige ja mis on vale.
1: Miks meil üldse on neid toitumissoovitusi vaja? Et, äh, minu teada esimese toitumissoovituse, et jällegi usas kust on ilmselt kogu see asi pihte hakkanud, Esimesed toitumissoovitused hakkasid tasapisi ju tekkima kuskil 1960. aasta paiku ja siis 80. aastatel natukene põhjalikumalt. Et enne seda saime kuidagi hakkama, no, meie aga
3: kui, miks neid üldse vaja siis on? Ma kohesin täpsustaks Tegelikult päris esimesed toitumissoovitused on aastast 1894. Ka Ameerikas muidugi, aga seal oli see eesmärk oli selline, et kuidas millist toitu toota, et see oleks kasulik nii inimesele, et annaks kõik vajaliku pluss siis see, et see oleks majanduslikult efektiivne. Et ja kui neid vaadata, siis need tegavad need väga palju seal ei erinegi sellest, mida tänapäeval soovitatakse. Muidugi ütleme, valgu ja äh, rasvasoovitus oli kõrgem ja puuvil ja, ja soovitus madalam, mis on ka aru saadav, sest olla ja elu ja kogu see füüsiline koormus ja arvutid ei olnud nii edasi, et see vajadus oligi nagu erinev. Aga te, teise poolt muidugi jah see väge mm, propageerimine või siis nendest 60. soovitustest tuleb jah siis sellest, et äh, inimese tervis... Äh, Tervise näiteid hakkati rohkem järgima ja elu, elu tegelikult läks paremaks. Ehk toitu jäi üle. Ega me peame mainima ka siin, et Ameerikas oli ikkagi enne teist maailmas ka sisuliselt häda Ja peale sõda alles hakkas tekkima toidu nagu varu ja inimesed hakkasid nagu valimatult võigemine rohkem maitse järgi sööma ja ja sellest, et probleemin nagu on tekinud.
1: Aga külli, kui tulevad inimesed sinu jutule, kas nad teavad neid toitumissoovitusi ja millegi pärast ei saa hakkama nende järgimisega või nad tõesti ei tea, mida soovitatakse? Et mis on need põhjused?
2: Nii seda kui teist. Et seda ma võin küll öelda, et on küll ka neid inimesi, kes ikkagi nagu niimoodi... Tõesti, see meeles küsivad, aga taga need süsivesikud, et kuidas need ka ikkagi on, et on nad ikkagi päris saatanast või ka natuke võib, et no, selline nagu moment võib alati ikkagi läbi käia, just see, et kuna infot on nii palju ja nii vastuolulist ja teiselt, noh, neid, kes oleks seda 500 lehekülge läbi lugenud, neid ma ka veel ei ole kohanud, need on peabselt seda minu enda kolleegid Et see on täitsa arusaadav. Aga muidugi inimesed teavad, sest nad on ikkagi ju interneti kasutajad. Meil on tervisaarengu instituut, kelle ülesanne on, on ju tegelikult neid toitumissoovitusi meile kogu aeg meelde tuletada. Kindlasti olete näinud sellised välimeedias, sellised suuri püramiide. Vahepeal seal olid silmadega, mingit, need taimed olid silmadega ja suudega. Et nii mõni kehmatas selle peale päris ära, et, et selline kujundus nüüd või Ja vahepeal on ta tehtud siis jah, lapsemeelsemaks ja teine kord jälle tõsisemaks, aga nagu me jah, oma elus ju tegelikult märkame, siis meie talrikud on tavalised hoopis ümmargused ja üldse mitte püramiidikujulised ja need piramiidid ei ole kellegil ka poe nimekirjas. Me tegelikult ikkagi ostame asju poest neid, mis meile meeldib ja mida meil nagu justku läheks kodus vaja või siis laseme üldse poldil-voldil need kohale tuua ja teiselt me ei mõtle kunagi taldrikud koostades või oma portsonid koostades ka selle peale, et kas see püramiidi nüüd sobitub kuidagi või mitte. Nii et taldrik ja püramiid on ju tegelikult edasi arendused just selleks, et neid oleks kergem mõista ja kergem aru saada. Ja sagelima tõesti peangi soovitama eriti just lastega peredele, et ja, printige välja, üks ilus tervistlik taldriku reegel, pange oma külmutuskapi külge ja juba läheb palju paremaks.
1: Võtaka on ikka neid kliente ka, kes enda arvates täidavad toitumissoovitusi, aga ikkagi on hädas.
2: Ja loomulikult seal ongi nagu küsimus, et me võime ju üldiselt lugeda, et meil on jah, vaja 50-60% süsivesikuid, ja aga küsimus ongi, et millest me need süsivesikud saame. Nii et siin ongi nagu see küsimus, et kui me võtame nutri programmi, mis on siis Tervise Arengu Instituudi, ma arvan, et väga hea ja väga põhjalik programm Eesti toituja jaoks on ka Eesti ja lisaks Eesti keelele veel ka Eesti ja inglise keeles. Ja ta lööbki selle kõik sinna sisse, mis ta päeva jooksul söönud on, seal ulgas ka majustused siis tema süsivisikute protsent on täiesti õige, ta vaatabki oma põhitoitaine, toitaine aha, mul on süsivisikud valgud rasad just kui protsentuaalselt tasakaalus, no järelikult peaks ju kõik sobima. Aga milles see tegelikult koosneb, see on tavaliselt see võtmeküsimus.
1: Ma korraks jätan sinne Karli kõrvale. Kas sa ise oled proovinud nutridatat? Jaa. Kes on proovinud nutridatat? Nii, laske käed alla ja nüüd laske käsi, kes leiab, et see on lihtne. Aitäh.
2: Just, et sellega ma olen ka nõus, et see okay. ei ole tõesti lihtne. Ja sellepärast on ka populaarsemad mõned teised äpid, kus kahjuks nii palju infot jälle ei saada. Aga... Jah, aga see nutridata ütleb minu toitumise kohta ainult punaseid asju,
1: aga siis kui ta näitas veel rohelisi asju, et umbes, et nüüd on kõik õige, siis mina ei tunnud ennast hästi. Aga nüüd, kui mina tunnen ennast hästi, on tal kõik seal enda larm, 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 et kus on sinu süsivesikud, sest ma söön ainult 30% süsivesikuid ja, ja nutri leiab, et äh, niimoodi ei tohi. Mm -hmm.
2: No, see ongi nagu see, et meil ongi kõigil erinevad vajadused. Nagu sa rääkisid, valmistused saaks olema jooksuks. Sul on vaja sellel ajal hoopis menüüd, kui selle ajal, kui sa teed oma arvuti taga istudes tööd, eks ole? Nii et jällegi see sama küsimus, et meie vajadused võivad olla vägagi nagu erinevad ja kõikuvad ka päevade lõikes. Nädala vahetusel läheb pikale matkale vajad hoopis midagi muud võrdus siis esmaspäeval, kui sul on aga pikk istumispäev taga või eest tähendab. Nii et siis see on jah, loomulikult. Aga see on üks võimalus midagi kii mõõta adekvaatsemalt kui ühen aga lihtsalt, lihtsalt vaadates, mida ma söön. Ei sellega pole nõus, et sellised programmid on abiks,
1: aga see, et meie midagi keer, kirjutatakse punaseks kohe, see ajas mida hästi marru, et äh, mina tean ise paremini, mis minu tervisel on hea ja tema ütleb, et see on kõik vale. Et, äh, sa tõid juba otsapedi teema sisse ja tegelikult ma ise ka juba enne mainisin, et, et kõik need soovitused tuginevad et, Olemasoleval teadusel. Mina ei ole veel näinud seda kohta, kus on öeldud, et me peame sööma nii palju süsivesikuid, aga ma võibolla ei tea seda lihtsalt. Ja see on okei, okay. et ma ei peagi kõike teadma. Ma olen jätkuvalt sotsiaalteadlane. Mina tean, et Eesti toitumissoovitused tuginevad Põhjamaade toitumissoovitustel, mis omakorda no, üsna palju ikkagi kuidagi on seotud Ameerika trendidega, aga põhjamaade toitumissoovitusi soovitusi praegu just uuendatakse ja ma ei mäleta, kas järgmiseks aastaks vist üritatakse uued valmis saada. Kas te olete nende aruteludega kuidagi ise
2: kursis olnud? Ei, kahjuks mitte. See on väga suur ettevõtmine ja ka selle protsessi isegi jälgimine on väga suur ettevõtmine, sest selle taustal on kõigepealt siis ka kohalikud toitumisuuringud, ehk et Tervisarengu instituuteb Eestis toitumisuuringud. Põhjamaades tehakse igal pool siis Soomes, Rootsis, Taanis omad uuringud ja, ja siis püütakse sellest kõigest kokku tekitada mingisugune teaduspõhine, millele siis teadlased omakorda panevad oma sisendi ja oma panuse. Nii et see on väga pikk ja väga keerune protsess ja selle nagu lihtsalt jälgimine, et oh, ma nii sama vaatan hommikul nagu Facebookist, kuidas neil läheb, see käib küll üle jõu.
1: Ma olen paar korda sinna sisse süvenenud ja ega see lihtne ei ole. Ütlenud, et see ei ole üle kaasav protsess, nagu meil tahetakse kaegelt kaasata, aga see ei ole, see ei ole teema, et see ei, ole, ei, ei pea olema pööraselt kaasava, aga seal on kaasamise võimalus tekitatud ja see kommentaarium on tegelikult päris ilmekas. Aga ma tahtsin ikkagi toidu teaduse juurde ka jõuda tagasi. Kui meil siin eelmine arutelu teadusalal oli kosmose teema, siis minul on kuidagi jäänud mulje, et kosmos on tõsine asi ja seda ikkagi uuritakse väga teaduslikult. Ja toidu teema on kuidagi selline, et mingisugused valdkonnad. On tõsisemalt uuritud ja siis mingid asju uuritakse niimoodi, et peasin oma toitumispäevikut ja kirjuta üles, mida sa eile sõid ja kui palju. Ja siis selle põhjal tehakse mingisuguseid järeldusi, et kas hommikusöök on saatanast või mitu muna nädalas tohib süüa. Kaarel. Ma saan aru, ma ei, sa ma ei saa ju küsida, et kas sina teed tõsist teadust, aga kui sa vaatad natukene ka neid sinu teadusvaltkonnaga haakuvaid või selliseid kõrval asetuvaid kitsamaid valdkondi, kas sa julged öelda, et toitumis või toidu teadus on kõik väga kvaliteetne ja selliseid järeldusi ja soovitusi tehakse alati päris korralikule teadusele tuginedes?
3: Loomulikult teadus esiteks on väga kallis asi. Toit ja toidu tootmine on, kui majandust vaadata, siis suhteliselt odavasi. asi. Nii et... et üks toidu toot ja ettevõtte panustaks kõvasti teadusesse, peab tal olema ka kõvasti raha, et seda teha. Võrreldes nüüd siin kosmose tehnoloogiaga, selles suhtes või meditsiinitehnoloogiaga kindlasti toidu, toidu jääb sinna alla. Teiseks toit on niivõrd keeruline süsteem. Igas toiduaines on sada, sadu erinevaid molekule, Ja erinevates toitudes kokku on siis juba tuhandeid molekule. Seda kõike analüüsid on nõuab väga keerulist analüüsitehnikat ja nii edasi. Kõiks maksab. Ja et teha väga täpselt nüüd toitumisuuringuid, siis ongi väga kulukas protsess. Ja isegi kui meil see raha oleks olemas, siis kõige suurem probleem on see uuritav inimene. Sest inimest saada kontrolli alla, et ta nüüd rangete reegliti järgi kõike täidaks, et me saaks sealt sellist tulemust, et mitte ei ole niimoodi, et üks päev ühtemoodi, teist, teine päev teistmoodi, kõik on selline pillapalla segamini, siis sealt ei saagi sellist teadustulemust tulla vaid inimest on vaja kontrollida, siis me saame ka teaduspõhised tulemused. Ja see on, see on üks, üks probleem, et sisuliselt toitumisuuringus osale ja peab olema nagu palgaline tööt. et Sellisel juhul on see võimalik täiesti korralikult teha.
1: Mille põhjal me neid toitumissoovitusi siis teeme?
3: Praegusel kujul alati tuleb abiks statistika, Ja kui me kogume piisalt andmeid tuhandate inimeste kohta, nii nagu saadakse andmeid ka teiste tervise näitajate kohta, mille kohta siis teaks meditsiinis järjeldusi, samuti me saame koguda toitumisandmeid, kas on nii samad nutridata andmeid kokku kogudes, mingid muid näitajad mõõtes. Kui meil on piisalt andmeid, siis statistika abil ikkagi võlub need seosed välja ja kui seal tulevad mingisugused seosed välja, siis sellised detailsemad uuringud saab juba püstitada väiksemates uvigruppides ja ma ei tea, wow, aga siis valitud gruppides ja loomulikult sellisel juhul on võimalik toitumisuuringud läbi viia.
1: Ma küsin ühe sellise asja, mida ma olen tõesti ainult riivamisi kuulnud, ja see ei tarvitse tõele vastata. Kas vastab tõele, et väga sakeli, mis meil öeldakse, et soovitav näiteks soola või veel millegi või suhkru või mille iganes tarbi, selline kogus on võt selline, ja võt see soovitus aja jooksul muutub? Ja mina kuulsin kuskilt. Absoluutselt ei mäleta kus kohast, et see mitte ei tugine mitte teadusel, vaid just statistikal, et normaalne ei ole mitte optimaalne, vaid normaalne on no, nii öelda kas aritmeetiline keskmine või et mida enamus nii tarbivad. Kas see mõttekäik on täiesti uhu või on siin mingisugune tõepõhi?
2: Ma tean seda soome kogemust, mis on nagu soomlased leidsid, et kui nad kutsusid üles näiteks tööstust, kasutama vähem soola ja kasutama jodeeritud soola, siis mingi aja jooksul inimestel mingit tõenaga tervise näitejad paranesid ja seal tehakse nagu see järeldus. Nii et on aga eks ta ikkagi peab olema kuskil nagu proovitud ja statistiliselt ka tõestatud, aga just see et tõenduspõhinsus toitumises on nagu päris keeruline küsimus, kui me mõtleme kas või näiteks igapäevase kohvi peale. Ma ei hakka küsima, kes kõik armastavad kohvi. Ma usun, et neid on enamus, aga kui te mõtlete uuringud, mida te olete kuulnud, arendab põie vähki, Võib soodustada kopsukasvajaid, mida veel, ja siis vastupidi, ennetab altsaimerit, parandab kognitiivsed funksiooni, suurendab rasvapõletust enne treeningud ja nii edasi. edasi. No ja kuulge, eks ole 20-30 aastat kaua te olete neid uuringud ja tead, neid uuringu pealkirju lugenud. Siis tekib juba küsimus, et kuulge teadlased: otsustage ometi ära. Ma tahaks hommikul rahulikult oma kohvi juua, ilma et ma mõtleksin selle kopsuvähi peale või oma kolesterolitaseme või millegi muu peale. Ja seal tekibki nagu see tunne, et keda me siis nüüd ikkagi usaldame.
1: Aga kõik need asjad võivad ju tõele vastata. Sõltuvalt kogusest ja tarbimismustrist.
2: Just ja siin me saamegi rääkida nüüd alates seksuele geenidest, vanusest, muudest eluviisidest, muust toitumisest, kõigest muust. Ja samas me ju praegu sel hetkel võib lähtumegi võib rohkem sellest mõttest, et kohvi on tegelikult üks päris hea antioksidantide allikas ja võib ongi kohvikupidajad teinud meie tervise heaks palju rohkem kui võib-olla kõik kartsid äh, nagu ja toitumissoovitajad, kes soovitavad need puu ja köögivilju antioksidantide allikana ja noh mis siis kohvikupidajad on muidugi need saiakesed ja muffinid sinna kõrvale meile pakkuma hakanud täiesti ootamatult eks ole, aga et tegelikult see kohvi võib olla jah, meile nii kasuks kui kahjuks, aga kes ütleb mulle kust mina olen või kes mina olen, kas mulle mõjub kohvi hästi või halvasti.
1: Aga kas me geenidest natukene saame rääkida? et äh, äh, Nii palju kui mina olen aru saanud, et kohvitalumine on tõesti kuidagi geneetiliselt äh, määratud, ei ole vist õige sõna, ma isegi ei tea, mis sõna siin kasutada. Soodumus, et geenid ei ole nagu selline lõplik diagnoos, vaid nad kas tekitavad mingisuguse eelsoodumuse
2: või, või suurema ase. riski igal juhul.
1: et geenid ei ole selline lõplik tõde, vaid ainult üks osa sellest on ju. Et, Aga kas saab siis niimoodi öelda, et osadel inimestele sobibki ühesugune toit ja teistele sobib teissugune toit? Kas on niimoodi võimalik öelda?
2: No, kohvi koha pealt ma võin küll öelda, et jah, tõepoolest olen endale ka teinud selle kohvitesti, kofeinid alumise testid ja on, et see on mul keskmine, ehk et läheb üsna kiiresti kehast välja, ehk et ma võin aga võin seda pisut rohkem juua, kui pole mõni inimene, kelle see metabolism on lihtsalt kofeini suhtes aeglasem. Ja seal tulevadki kõik sellised nagu erisused mängu. No, kui me geenidest räägime, siis me ikka räägime kogu aeg sellest, et noh, kas me nagu anname võimaluse neil nagu vallanduda, ehk et näidata oma, siis riski või mitte. Et noh, näiteks puhul, kui me teeme üksle siis umbes 4% nendest inimestest, kes saavad seal selle suurema riski võimaluse, tegelikult haigestuvad sellesse autoimuun haigusesse. Nii et ka jällegi see, et kas nad siis söövad rohkem nisu, vähem nisu, seda isegi ei oska keegi täpselt öelda, aga noh, jällegi, et geen võib meile midagi vihjata ja olen lugenud ka see, Sellist uuringud, mis on öelnud, et kui inimesed saavad teada ka oma teatud geneetilised riskid, siis suur osa ei tee midagi teistmoodi. Ehk, et neid jätab see külmaks. Noh, on nagu on. Geenid on, on, muuta ei saa, midagi ei vitsi teha ka. Oot, oot, natukene sai muuta ju. Just palju, päris palju saab elu isiga, aga just see, et inimestel ei ole isegi selleks alati valmidust või, või vähemalt tahtmist. Ja.
3: Kui, kui ikkagi on olemas geenidefekt või etleme geen ei tööta, siis seal, seal ikkagi ei ole midagi teha. Et sellisel juhul see probleem jääb ja seda, sellist toidu tuleb vältida.
1: Okei, okay, aga kui me ei räägi nii karmidest asjadest, et... No, ei tea, millest sina praegu rääkisid. Näiteks jaokest,
3: eks ole? Söljaakjel laktoositalumatus, seal on sulfitite talumatus igasuguseid okay. probleeme.
1: Mina tekin geenitesti. Ma arvan, et need kommertsalusel geenitestid on veel kõvasti arenames, Et neid ei tasu ülemäärata siselt võtta, aga need on põnevad ja panevad mõtlema. Mina sain teada, et minul on saati olnud laktoositalumatus, talumatus, te nendele lehmadele ei öeldud seda edasi, kes mind terve lapsepõlve jootsid ja toitsid. Ja siis ma proovisin uvi pärast paar kuud laktoosivabasid tooteid tarbida ja mina ei saanud mingist vahest aru. Lasta ei olla, et kas oli nüüd testi viga või, või oligi see, et sellele geenile ei antud mingit võimalustki. Aga ma tahaksin, Kaarel, palun meile selgeks. Me siin praegu hakkasime geenidest rääkima. Mina ma targutan lihtsalt, mina ei tea mitte mingi, eriti suurt seost et mikrobiomist olen kuulnud. Olen kuulnud, et seda saab mõjutada. Geene saab vähem mõjutada või noh, saab rohkem mõjutada seda, et millele antakse üldse sõnaõigust, millele eriti ei anda sõnaõigust. Aga kas, kuidas mikrobioom ja geenid oma vahel suhestuvad? Võt sellest seosest ma ei ole üldse aru saanud.
3: Et kuidas inimese poolt kontrollitakse, kes elab meie sõiduraktis ja kes mitte? No, sisuliselt on see jah, geenide poolt ära määratud. No ütleme, mikrobioomi võib jagada selleks mõjutuse poolest kaheks või ka kolmeks. Üks on siis see, et inimese immuunsüsteem ju kogu aeg kontrollib patogene, viiruseid ja nii edasi. Ja vastavalt sellele siis käivitatakse ka reaktsioonid, kas see hävitada uustulnuk või mitte. Ja lõpuks tekib siis see koosus, lapsest peal hakkab see tekima ja vastavalt sellele, kuidas siis immuunsüsteem reageerib, tekib see koosus. See on nagu see inimese pool ja mida, mida me siis ei saa muuta, see tuleb geenidest ja teine pool on see toiduga. Et millist toitu me sööme, siis vastavalt sellele kujuneb välja meil mikrobiom see traktis. Ja seda, seda on nüüd võimalik siis muuta. Et kui elu jooksul näiteks vahetada dieeti, siis mikrobiom sellega kohaneb. Kui, kui seda ei tee, siis neas võib süüa üks päev ühte, teine päev teist. Enam vähem on see selline stabiilne. Noh, mõnel inimesel kõigub see ongi, kõigub rohkem ja mõnel vähem. Aga kui nüüd teadlikult suunata seda, siis on võimalik mikrobiomi mõjutada toiduga üll. See, see mõjutab nende geenide avaldumist, ehk bakterite käest. Me saame nagu teise geenikomplekti, eriti mis puudutab nüüd igasuguseid toidusleiduvaid ainete lagundamist või mis siis inimese organismis tekivad see traktis. See annab nagu lise-lisageene juurde. See on metaboolse võimekuse juures isegi võib anda seal kuni sada korda juurde.
1: Aga kui kiiresti mikrobeom kohaneb uue toitumisega?
3: Põhimõtteliselt päevadega, et kui minna taimetoidu pealt hoobilt üle loomse toidu peale või vastupidi, siis mikrobeom muutub nii kiiresti, kui kiire on inimese toidu läbi käimis kiirusseedetraktis, ehk siis ühest kuni kolme-nelja päevani ja kui seda hoida, siis põhimõtteliselt jääb see püsima, seal no, tekib mingi uus seisundet.
1: Kas mikrobioom kuidagi tekitab ka mingisuguse isusid? Umbes, et kui ma olen nüüd nädal aega oma mikrobiomi sajakestega toitnud, siis ta tahab ka järgmisel nädalal sajakesi saada?
3: Äh, saiakeste kohta ma ei oska öelda ka põhimõtteliselt, et mikrobioom mõjutab see isu. Ja seal on päris selge, et... Äh, Biogeemilised protsessid selle bakterid toodavad teatud ühendeid, mis siis aktiveerivad söögi, söögi isu või siis söögi pärsimise hormoonid. Nii et see on täitsa olemuse.
1: Kuidas ma selle ree pealt siis ära saan? Kui ma tegelikult mõistusega saan aru, et ma ei taha neid sajakesi, aga minu mikrobiom kankesti tahab.
3: No kui inimene on, no siin ongi see, et kui inimene on ära arjunud nende sajakestega või ükskõik millega... Ee, siis tal peab olema väga, väga tugev tahti jõud, et selle rajavalt ära tulla. Ja noh, ma seda protsenti ei tea, aga see on väga kõrge. Ee, noh, et sealt, et sinna reebiale jääd, et see on väga tugev tahti jõuga inimesi on vähe, ja sellepärast ongi vaja toitumisnõustajaid. Kes hoiaksid inimese kätte? Ükskõik, kuidas need nimetada, need ei peagi alati toitumisnõustööd olema, lihtsalt hea inimene kodus, kes ütleb, et näed kõik ja ära see.
1: Te ei kujuta ette, mul on oma emaga praegu see asi pooleli. Ma loodan, et ta ei vaata seda asja praegu, aga külli. Mida sa teed inimestega, kes arvad, et nendel on kaasa sündinud vajadus sajakeste järele. Saijakesed on muidugi sümbol, see võib olla üks kõik, mis asi.
2: Just, täpselt nii ja eks see ongi see, et küsimus on alati kas see, et kui magusad on need sajakesed, sest me oleme kõik magusasõtlased, esimene toit rinnapiim on juba magus, nagu kuidas me edasi saaksime siis ilma hakkama ja need ongi need kõige koledamad hetked tegelikult, kui analüüsid klendime nüüd ja meil on see soovitus lastele kuni kaks portsonit majustusi, See tähendab pool kohukest päevas ja kõik. Teine pool peab kuhugi teise, teise kappi jääma. Ja täiskas on kuni neli portsunid majustusi. No need on sageli need probleemid, millega inimesed tõesti ütlevad, et ma ei saa, ma olen šokohoolik, aidake mind ma ei suuda hakkama saada ise. Ja... Eks siin ongi see küsimus, et mis on siis motivatsioon? Loomulikultega me ei saa ju kellegi kahvlid tegelikult ka hoidma minna, kuigi tahaks. Võiks ka külmutuskappi lukku panna, aga see ju ei jäita. Et selles mõttes ongi alati küsimus üles leida inimese enda ressursid, aeg, raha, tahtmine ja, ja neid võimestada. Ja võimestada just siis selle osava nõustamisega, mis siis need on ka aspektid ja ressursid neile siis selgemeni avaks ja endale võib-olla lähemale tooks. Üks meetod, mida me, noh, me nõustamist tehnikaid on palju, noh, kõige tuntum on motiveeri või ka meditsiini valdkonnas mis ei ole küll väga alati värvist tõhus, inimesed tahavad siiski palju rohkem konkreetsust. Aga mida me oleme nüüd hakkanud siis selles mõttes katsetama, ja kus me oleme leidnud näiteks ka Põhjamaadest väga palju häid positiivsed kogemusi, on selline sensoorne mõjutamine. Ehk et nii nagu me ise õpime lugema kirjutama, nii samamoodi õppivad meie meeled maailma tajuma. Ja neid meeli on täpselt samamoodi võimalik ümber õpetada, nii nagu ka võõrkeelt õppida või matemaatikat näiteks. Ja sensoorika põhinebki siis jah, kõigi meie viie meele öö, kuusmõjul. Ja oleme siis püüdnud rakendada, teinud läbi siis sellise pilootprogrammi juba lasteajas. Ja nüüd läheneme järgmisest õppe õppeaastast koolidele. E ja kasutame sellist metoodikat nagu sapere. See on siis pärit Prantsusmaalt, kus siis selline üks veini kurmaan oli mures prantsuse köögi tuleviku pärast, kes soeb neid konnakoib ja eks ole, kui kõik lahavad ainult burgerid ja Coca-Cola'at süüa ja hakkas siis õpetama prantsuse lapsi ka just läbi selle sensoorika. Ja põhjamaalased leidsid, et see on natuke võib-olla liiga elitaarne ja võtsid selle sellised demokraatlikuma vormi siis endale üles, üle ja nad on juba üle 20 aasta siis lasteajades ja ka isegi alusharidusõppeprogrammis või õppeseaduses on see neil kirjeldatud, kuidas siis tulebki lapsi viia, Võti lähemale. Ja just läbi oma meelte, mitte nii palju võib-olla teadmiste faktide, või no jälle see sama püramiidi küsimuseks ole, et kes seda püramid ikka sööb, vaid see, et, et me sööme ikkagi porgandit. Ja noh, kõige naljakam ongi see, et kui me siis räägime, et porgand on hea ja näitame pilti ja, ja kõik teavad, mille porgand välja näeb, siis tuleb see söögi aeg seal lasteajas või koolis ja siis on see porgand kas nagu on aga selliseks nagu nätskeks riivitud või on aga kaks päeva tagasi kooritud ja võtnud suks see valge kesta juba üle. Noh, ei ole apetiit, näeks ole. Ja Et kogu töö kaotab kohe mõtte, kui me ei saa tegelikult oma meelde nägemismeele, siis kuulmismeele, meele ja ka kompimismeelega seda tegelikult tajuda ja siis tunnetada ja õppida seda siis ka lõpuks armastama. mõte ei ole ju see, et mitte, et me peame, vaid see, et me ikkagi tahaksime. Ja see sama täiskasvanu ümberõpetamine šokohoolikuks, kõigivilja armastajaks kulgeb sageli tegelikult samade, samadel teedel, ehk et ka me teadlikult oma Mõistuse ja samas siis oma meelde ja emotsioonidega läheneksime sellele siis nii, et me õpiksime armastama seda tervislikku toitu.
3: Ja, aga, ja siin on tegelikult ka üks, üks oluline probleem, et see, mida reklaamitakse. Mis toiduained on enime reklaamitud, eks?
2: Karastusjuugid.
3: Jah, no sisuliselt selle väheväärtuslik toit... Mõni nimetab seda rämpstoiduks ja liha no, väga, väga raske on, kui igal tänava nurgal on selline reklaam ja siis sa pead sellest suure tahte jõuga minema ja otsima pikku tulega poest taga seda siis, mis ei ole selline. No, et väga raske on õpetada ümber.
1: Noh. Kui sa nüüd šoko, šokolaadi pead vali, asendama porgandiga, siis see ongi väga karme. Kui saaks selle šokolaadi asendada korralikult valmistatud, ilusa, värske lihakantsakaga, see tundub kuidagi palju õiglasem. Et, ei, no, ma, ma räägin muidugi oma vaatenurgast. Ma leian, et, 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 et liha toode ja. Korralik kvaliteetne liha ei ole ka täpselt üks ja sama on ju. Nii nagu ka kõik porgandid ei ole ühesugused, üks on värske ja ilus isuäratav, teine on seal kuskil seisnud ja oodanud oma rasket saatust. Et võibolla ongi see, et tervi, tervislikuks mõnikord tembeldatakse väga maitsetud ja mõtetud toitu, Mõnikord on ju niimoodi... Mitte porgandid? No ka borgand ja umbes, näri kapsa lehte, siis oled tervislik. Et need äärmused on need, mis kohad ikkagi kohutavad. Et, et tahaks ikkagi selle vahepeal natukene näha neid et Ongi see, et kas sa oled kas šokuhoolik või siis sööd mingit jännesed toitu. Et seal vahepeal nagu ei olekski mitte
2: midagi. Ja äärmused on alati väga meelitavad, midagi pole teha.
3: No värskelt uh, kooritud porgand, ma ei tea, võiks, võiks küll võrrelda por selle šokolaadi. Ja
2: tegelikult on ju küsimus ka sellest, et kuidas me seda väärtustame. Et kui ma ütlen, et see porgand annab mulle kulli nägemise, terava mõistuse ja ka kõik pärast seda läheb ainult ilusamaks ja paremaks, nahk läheb pruunimaks ja mis kõik veel, mõtlen sellele veel võib olla oma fantaasias kifta nagu omadusi juurde, siis see porgand võib minu nagu väärtusinna, kus tõusta küll šokolaadi kõrvale või isegi kaugele ja kõrgemale, sest šokolaad võib olla laps tööjõudu kasutanud, farmist nagu töödeldud erinevate keemiste, aine etega pakendatud o plastikusse või hõbepaberisse ja nii edasi edas. Ma võin ma ka sinna mõelda neid väärtusi, mis panevad mind väga lihtsalt sellest keelduma.
3: Kui, kui laua peal ei ole midagi muud kui värskelt lõigatud porgandi viilud, siis kaovad nad väga kiiresti laste, laste
1: Aga šokolaadile lähemal on õppiski maks, mis on väga, ka, väga toitaine rikas ja, ja tegelikult sellest on võib ikka magustoite teha lisaks tavalistele soolastele roogadele.
2: Nii on maksaga on üldse keeruline. Esiteks ju meie toitumissoovitused ütlevad, fertiilse seas naised saate liiga palju A-vitamiini. See on aga see võib olla näiteks rasastumise puhul ohtlik eelootele. Nii et maks on jäänud meeste ja siis menopausi läbinud naiste nagu toiduks. Lastele, lasta ja kokkad näevad hullu vaevad natukenegi maksa sisse süüa. Sööta, nad on üritanud teha erilevad sufleesid, peita seda kõik võimalikesse vormidesse, ei lähe. Teha, sest miks? Selle pärast, et kodudes ei sööda enam maksa. Ja sama on, saatusta on tabanud kala, sama saatus on sama, samamas suppe, Veel, koduköökides veel natuke rohkem. Seal on see traditsioon tugeva. Eestis sööklas näete, noored, inimesed ei vali suppi. Ainult need keskeaas ja pluss mehed, kes võtavad pervitaroid reeti. Ainult need on veel suppi huvilised. Nii et äh, meie nagu valikud vägagi muutuvad.
1: Kulge, mina ei saa aru, miks see toitumise teema nii kirglik on. et. Äh, Kosmusteema ei ole pooltki nii kirglik. Et kuidas see toiduteema ometegi lihtne igapäevane asi, et miks see nii palju kirgi kütab? Kas te ei olete aru saanud? Jah, Kaarel.
3: See on tehtud selliseks, et see oleks kirglik. Miks? Aga miks? Siin taga on muidugi see, et... Toitu inimene valib siiski maitse järgi, nagu küllisi alguses juba ütles. Ja maitse toit kahjuks inimese bioloogilistel põhjustel eh, ei ole tänapäeva elustiili juures on tervislik, eks? See on rasvane ja suhkru toit, eh, mis meile väga meeldib ja... Ja nüüd, nüüd on lihtsalt osatud seda teha odavalt kiiresti ja kätte saadavalt, et sellest, sellest loobuda on, on lihtsalt raske. See eeldab seda, et kogu tööduõustus tuleks nagu peab jalgade peale tõsta, aga mis tähendab seda, et see peaks toimuma korraga, eks? Kui üks tööstus hakkab midagi tegema, siis ta on kohe suures kahjumis. Sest ta esiteks ta toodang on madal, mis ei võimalda eksu, saada kasumit ja, ja kui teised järgi jõuavad, siis ei tea, kas ta veel elus on. Eksu. Sest isenne, sest tervisliku toidu tootmine ei ole ju kallim arvestades seda, et tehnoloogilisi protsesse, näiteks valge jahu või suhkru tootmisel on... Oluliselt vähem kui siin täistera jõhu jahvatamine ja no, nii edasi köögiviljade tegemine. Et, et tehnoloogiliselt ei ole see keeruline, aga meil ei ole sellist tööstust. See tööstus on kõik üles ehitatud teistsuguste toodete valmistamiseks ja see eeldab suur tööstuste puhul suuri ümber korraldusi.
2: Ma tahaks seda kire teemat veel korraks kommenteerida. Et noh, nagu öeldakse, et maitse üle ju ei vajelda, sest kõigil ongi erinev maitse, aga tegelikult peetakse väga suuri sõdu. Ja maitse, noh, mis me räägime, rass, see just annab ju maitse, see annab ka lõhna. Nii et kui me võtame rasva ära, Siis ei ole ei maitsetega lõhna. Siis tuleb si suhkrutasemele panna. Siis me paneme kas suhkrutasemele või paneme sinna maitsetugendajad või midagi muud asemele, et see kuidagi maitseks. Ja loomulikult, mida rohkem me hellitame oma maitset maitse meelt ühe sama tüh, suhkru rasva maitsega, seda rohkem see hakkab meile meeldima, sest meie aju on ikka veel seal eelajaloolis inimese tasandil, mis ütleb, et see tähendab energiat, see tähendab seda, et ma ei sure nälga, ehk et tõenäga see toidab mind Kohe kui veresuhkur madalale langeb, minu aju tahab eks ole saada mingid no, rasvast pastakastet või seda liha või midagi sellist ja salatita sell juhul nagu üldse ei oska igatseda. Nii et see on ka meil täiesti nagu sisse programmeeritud, et meie igatsus ja ahvatlus soola, suhkru, no sool on ka stimulant selles mõttes, et soola suhkru rasva järele. Ma tuleks
1: korraks tagasi jälle nende toitumissoovituste juurde. Ja minul on nüüd küsimus, kas võibolla suuremate andmehulkade abil või tehisintelekti abil, kas me oleme pigem liikumas selles suunas, et toitumissoovitused muutuvadki natukene persoonaalsemaks, või me keskendume selle ühisosa leidmisele, mis on universaalne, mis ilm, ilmselgelt ja päris kindlalt sobib kõigile. Eks siis praegused toitumissoovitused ei sobi kõigile. Kas me otsime pigem seda ühisosa, mis tõesti kindlasti sobivad kõigile või me oleme pigem liikumas selles suunas, et personaalselt rohkem läheneda?
3: No, siin on kaks võimalust. Kindlasti, kindlasti jääb see selline kuldne keskmine, mis annab nagu üldise pildi, milline see toitumine võiks olla. Aga tänapäeva persoonalsuse suunas me liigume. Eks ju. Kõik andmeid on, on võimalik inimese kohta koguda, ja mida varem neid hakata juba koguma ajas, nii-öelda sünnist alates. Koguda seal verenäiteid ja nii edasi, geeni andmeid, mikrobiomi andmeid, toitumisandmeid. Kui neid saaks võimalikult vara hakata koguma ja neid talletama, siis tehisintellekti abil on võimalik tõesti inimesele personaalsed soovitused ka luua. See kõik on nagu ühel poolt tehnika või tehisintellekti arengu küsimus, teise poolt see, et kas kes lubab üldse on meid koguda, eks? See on nagu see teine teema.
1: Tõete, ma annaksin teile korraks võimaluse sisse välja hingata ja küsin ühelt konkreetselt publiku liikmelt. See, et täna siin rääkida sellisel teemal, ei olnud minu enda mõtte. Priit Ennet tegi selle ettepaneku. Ja lugedes minu kirglike Facebooki postitusi, eriti Tervisarengu instituudi Facebooki lehel. Ja, ja siis arvas, et mina võiksin seda teemat vedada. Miks arvad, et see teema oluline on?
4: Nii, see on hea küsimus. See mõtevahetus oli meil juba ammu. Nii et, mida ma siis mõtlesin, kes seda enam <laughs> mäletab. Aga Eks see teema on ka mulle olnud oluline, eks ma selle pärast sinuga neid postitusi ka tähele panin ja, ja lugesin. Et, no, mina olen olnud aastate jooksul ikkagi suhteliselt suure kehakaaluga olnud ja, ja eks ma olen tahtnud seda ka ju alla saada, nii nagu see loogiline võiks olla. Ehm. Aga, aga no ega siis see, see lihtne ei ole, nagu paljud meie seast ka, ka omast kogemusest võib-olla teavad. Ja tegelikult mul oli ka üks selline äh, kognitiivne dissonants või, või selline mõistatuslik arusaamatus et ma selles, selles valdkonnas. Et, et äh, oli ju pikka aega juttu, et tuleb vältida rasvaseid, tooteid, rasvaseid, söökeke pakuti vähe rasvaseid jogurteid ja, ja, ja piimatooteid ja muud. Teisest küljest see jut, et süsivesikud ja suhkrud ei ole just eriti soovitavad. See on ka küllaltki laialt levinud. Mäletame ju mist päris hiljalt, et ajast, kui kuskil ajakirjanduses paljastati tootjaid, kelle, kelle toodetes siis süsivesikute sisaldus oli rohkem kui Kui, kui näidatud. Kolmandast küljest ma tean, et neid nii makrotõitaineid on ainult kolm tükki. Valgud, rasvad ja süsivesikud. Siit hakkas loogiline mõte minema, et, et mis siis nüüd on, et kui nüüd rasvad on ebasoosingus, süsivesikuid ei maksa, liiga palju võtta, et mis siis järele jääb. Loogiline vastus, et valk. Kas ma pean siis sööma ainult valku? See ei nagu, ei tundunud ka hästi kuidagi väga loogiline. Sellise, sellise, selline kognitimine dissonents. Aga asja uurides ja sellega natuke tegeledes no, na, sattub inimene ikka lõpuks nii-öelda... Seda või nimetatakse ka halvustavalt mõnikord Dr. Google ole aga mul oli siis ka, võin õigustuseks öelda, et lisaks oli doktor YouTube ja Dr. Podcasti maailm ja, ja kus ma siis sattusin lõpuks sellise seltskonna peale, kes huvitaval kombel rääkis, et, et, et nemad on nagu häid tulemusi saavutanud, saavutanud niisuguste tietide või toitumisviisidega, kus... Tõepoolest süsivesikud on viidud väga madalale, aga samas rasvu, eriti kui nad on head rasvad, nii -öelda, sellest on ka pikki ott, millised on head ja millised halvad, neid nad ei karda. Ja valku siis ka sinna juurde, nii -ni pinna pinn. Ja eks ma siis ajapikku hakkasin seda omandama, seda, seda, seda stiili. Ja võin ka öelda, et andis, andis tulemusi. Ja, sellest mulle see, nagu see mõte külge jäi, et, et, et huvitav, et miks see, miks see nip siis nagu laiemalt levinud ei ole, et, et miks, miks, miks me räägime näiteks no. Näiteks kasvi sellest, et, et rõhuasetusega sellele, et, et näiteks liha toidud on, on kangesti kliimavainulikud ja, ja keskkonnavaenulikud just kui. Just, kui nad inimesele hästi ei sobiks. Samas ma sattusin ka ühe niisuguse, kõigepealt ühe, ühe konkreetse inimese kaudu, üks Kanada lanna nimega Mikaila Peterson, vana Petersoni Twitter, kes, kes oma tervise edade vastu läks mõneks ajaks ainult puhtalt liha toidule üle. Ja, ja sai nendest siis lahti. Nii et... Et siit mul tekkiski see huvi, et mis pärast siis, siis et, et just need samad toitumissoovitused, millest meil siin alguses juttu oli, et, et, et miks need sellest midagi ei räägi, miks on sen, siin selline vastuolu. Ja siis hakkasin vaatama, et ka aet enam-vähem samade teemadega tegeleb ja, ja praktiseerib. Ja, ja vaat, see on nüüd pikk vastus sinu küsimusele.
1: Aitäh, ja ma kohe lähen pommitan targemaid edasi. Võimest sa võid istuda, kui sa tahad. Et see oli meie, ma ei tea, selline uid mõte, et me seisaksime, aga keegi ei sunni meid. Et, äh, ma nüüd võtaksingi siit kaasa selle Doktor Google ja Doktor YouTube ja Doktor Podcasti ja tuletakse meelde, et neid doktreid aegelt nimetatakse nende uhudeks. Aga, nüüd ongi küsimus, et aga mis alternatiiv on, kui inimene äh, saab aru, et äh, tavalised soovitused nagu ei klapi või noh, ei, no, ei hakka tööle või no, okei, okay, ma söön vähem, 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 teen trenni rohkem, rohkem, rohkem ja mul on kogu aeg näljas ja närviline. No kaua võib, see ei saa niimoodi olla, no, see ei saa õige olla ja siis ma leian endale mingisuguse mulle sobivama toitumise, Ja siis see kuulutatakse mingiks uhuks ja igasugused võimul olevad need toitumiseksperdid ütlevad, et see kõik ei ole õige. Et miks, miks meile on siis antud selline valik, et kas riiklikud toitumissoovitused või uhu. Et kas siin on võimalik mingisugune lepitus leida?
3: Jah, kindlasti on võimalik, aga see ongi see personaalsuse küsimus, et kui see nii-öelda keskmine ei sobi, siis tuleb liikuda natuke kõrvale sellest. Ja tõesti võib ka 100% lihatoidul olla. Siin on küsimus lihtsalt selles, et mida selle lihal mõeldaks. Et suures osas peaks selline teed olema ju, rasva põhine nii ehk nagu kui me vaatame siin inuite või masaisid sai Siis nad palju nad seda päris liha, nagu tailiha mõttes söövad. Joovad, joovad verdi ja piima ja nii edasi, eks ju. Siseorganid on nagu põhi, põhi asi, kus saadakse ka vitamiid ja nii edasi. Et Liha, liha toidu mingi, muidugi see negatiivne pool on see, et kui aminoopeid energiana kasutada, siis seal tekib ka kohutavas koguses ammoniaki ja väevel, väevel vesiniku, nii et need on suures koguses ka toksilised, nii et väga tervet elu sellise teedi peal elanud inimene no ma ei tea, see eluiga väga pikki ei ole Siis, teiseks, inimesel on kudasid, mis töötavad, saavad energiat ainult süsivesikutest. Nii et organism peab endiselt tootma siis ka rasvast või siis valkudest süsivesikuid. Noh, see ei ole ka nagu otstarbekas. Sellised äärmused ei ole selles mõttes kunagi otstarbekad, ja selles mõttes võib neid täiesti uhuks pidada. Aga seda, et kõik peavad saama 50% energiat süsivesikutest, see, see võibolla no, ei, ei ole ka alati õige, et saab ka vähe, vähemaga hakkama. Ja kolmandaks on see, et mis, mis on need süsivesikud? Et tihti lugu see süsivesikute proportsioon kaldub sinna lihtsalt poole või siis tärklise poole kaldu. Ja kiudaineid on meil teedis üli vähe tegelikult, kui tänapäeval vaadata, siis võrreldes siin sajandite tagust, hulka siis on kordades, kordades madalam, et süsivesikutes on väga oluline, et millised süsivesikud me sööme.
2: Et ma igaks üks veel mainin, et küsimus võib olla siis selles ketogeenses tiedis, mille puhul siis 80% energiast tulebki rasvadest ja süsivesikutes siis meditsiinilise tiedi puhul 5% ainult. Noh, see tähendab siis seda, et on natuke lehtsalatit ja mõned jõhvikad võibolla ka saab päeva jooksul süüa, aga leebemalt puhul ta võib olla siis ka 10-15% ja oluline on siis saavutada just mõeldiselt see tootmine, ehk et toos, mida saab siis ka teatud testarivadega testida. Seda on meditsiiniliselt kasutatud ravis juba päris kaua aega. Aga nagu ikka, nagu mõned vanada hästi unustatud asjad tulevad uuesti jällegi moodi, no, kes teab, eks ole, Irinevad lõiked ja muud asjad, pikused ja kõik muud. Nii samamoodi on ka toitumises, nii et moed tulevad tagasi ja ketogene dieet on jah, näiteks põhjamaades ka täiesti loogiline jätk sellele vähe süsivisikurikkale ja, ja siis teedile äh, ja tehakse seda ka nagu just kaalulangetamise eesmärgil, aga mõte ei ole selles, et selle peale nagu jäädakse. Ehk et need on sellised ajutised sekkumised, sest nende nagu pika tarbimisel just see, mida ka kaarel siin rõhutas, me võime väga paigast ära lükata oma selle sama mikrobioomi koosluse, sest need õnnetud bakterid toituvad ikkagi nendest kiudainetest ja kui neid on tänu süsivesikutele menüüs nii vähe, valgud rasvad meil süs... kiudainet ei sisalda, siis siis need jäävad lihtsalt nälga, nii et sagelise eeldab sinna juurdega teatud toidulisandite tarbimist, mis kõik lõpuks on kokku a kallis ja jälge mida siis see teaduspõhine toitumispool selle peale ütleb on see, et pole veel piisavalt uuritud, me ei tea, kuidas see tegelikult võib telemõjuda ja, ja sinna tahan, et paljud asjad ka ikkagi jäävad et miks see asi ei jõua nagu võibolla ütleme nii, et trendid lähevad ees ja, ja tulemused tulevad tagant järgi ja võib-olla on selleks ajaks trend juba ammuga läinud, kui see tulemus lõpuks tuleb. Nii et epilepsia puhul on seda ja ka näiteks ajukasvete puhul on seda praktiseeritud ja praktiseeritakse ka edasi meditsiiniliselt Aga, aga muudel puhkudel ongi see, et seda tuleb sagu kaaluda, inime peaks olema kindlasti ka terve, tal peaks olema ideaalne rasvade seedimine, ehk et on aga ideaalne sappapete tootmine. Kui ei ole, siis on jällegi vaja ka teatud lisanded, et ta ei tekiks just liiga palju neid jääkaineid, neid toksilisi jääkaineid, mis võivad siis omakorda jällega ka kahjustada. Ja ka reaktsioon inimestel on sellele väga erinev. Et see on juba ka see, miks pärast me ei saa seda kõigile nagu soovitada. Sest see ei sobi kõigile
1: ka toit riiklikud toitumissoovitused. Eks siis selle juurde me tulemegi, et mina olen teinud ketodieti ja minu jaoks ta oli alguses huvitav. Siis ma sain mingisugused kasud ja ma ei langetanud kaalu. Oi, ma läksin vohama, sest nii maitsev toit oli, et mina ei langetanud kaalu, aga väga palju muud asjad läksid tervise mõttes väga hästi. Aga ma ei pidanud vajalikuks selle kogu aeg ühtemoodi toitumist, et mina, nii nagu ma treenin perioodiliselt, ma ka toitun perioodiliselt. et ma ei saagi aru sellest, et miks mingisugused toitumissoovitused peaksid üldse universaalsed olema ja ma ei ole sellest siia maani aru saanud ja ma mitte mingil juhul ei idealiseeri, ei ketot, ei mingit muud, ei karnivuorlust, ei taimetoitlust, et Minu arates, on see loomulik, et me erinevatel kas hooaegadel või aastaaegadel või siis sõltuvalt oma aktiivsusest, et me toitumegi erinevalt. Aga nii kui sa mainid sõna keto, siis ärkavad kohe mingisugused inimesed, kes räägivad, kui kahjulik on vabandust. Praegu ka teie ütlesite, kui kahjuliks on, aga täpselt samamoodi võib kahjulikult mõjuda ka see riklike toitumissoovituste teema ja paraku. On väga oluline just see, mis te olete mõlemad öelnud, et mitte süsivesik või rasv ei ole mingi universaalselt halb või hea, vaid just see, et kus koha sa seda saada et milline on see, see toit, mida sa sööd. Et mitte lihtsalt süsivesik või, ja mitte lihtsalt rasv, vaid see toit ise, on ta värske korralik või ta on mingisugune ülitöödeldud saaste.
2: Ja nii nagu numbrid juba räägivad, eks ole, et Ameerikas on üle kas mingi 60-70% kaloritest tulebki kõik ainult ületöödeldud toidust. Nii et selles mõttes me isegi Eestis oleme veel siin, ma ei tea Eesti numbrid, ma ei tea sellist uuringutki Eestis tehtud olevad, aga me saame vähemalt öelda, et me ei ole veel nii kaugel. Nii et ka see, et, et kui palju kiirtoid, kui palju nagu selline no, ületöödeldud toidu tarbimine meid mõjutama hakkab, kas me suudame sellele vastu kas me suudame nagu säilitada oma head kodu toidu, tegemise traditsioonid, supid, maksad ja kõik need muud asjad sinna juurde, millest me oleme rääkinud, et see mõjutab meil arvatavasti palju rohkem. Aga kas see võikski olla see universaalne asi, mis kõigile sobib
1: soovitusena, et võimalikult rohkem tarbida päris toitu?
2: Just Kirjutan 100% alla.
3: No see, see ongi üks küsimus, et me ei söö värsket toitu, sest kõik Kui inimene tugineb ainult seda, mis ta poest ostab, siis meil Eestis ei ole ja kohustuslik panna peal toidu tootmiskuupäeva. Ja mõnedes riikides on ja kui oleks toidu tootmiskuupäeva, siis oleks kohe näha, et tegelikult me sööme väga vana toit. Kodus me kunagi ei teeks, kui ise teeks süü.
1: Meil on vist tekinud, aga me peame seda mikrofoniga tegema.
2: Tahtsin lihtsalt kommenteerida seda, et siin on mitu korda läbi kostunud see, et kuidas riiklikud toitumissoovitused ei ole võibolla sobivad. Nad ilmselt ei olegi kõigile sobivad ja nad ongi loodud üldpopulatsioonile. Ja, ja teine mõte sinna juurde, et mis just siit hiljuti kõlas, et kas ei peaks olema hoopis nii, et me proka, propageerime nii-öelda päris toitu, aga toitumispiramiidis ma ei teagi, et seal oleks töödeldud toitu.
1: See oli ongi päris toit. sell on natukene tõlgendamisruumi. Aga, äh, ma tassin, no, püramiidi
3: jah. pilt, jah, kui seda tai pilti vaadast, siis see on täiesti töötlemata seal. Jah, ja, aga inimesed
1: väga sageli tõlgendavad seal väga julgelt. Et kui on leib, siis võibolla milline asi, mis kannab silti nimega leib. Jah,
3: okei, okay, leivaviilud on päris leivad, ei ole teravüljad, Liha ja kala on seal minu arust, liha ja kalakujul ja, ja ei ole viiner ja on,
1: ja, aga ma köögivillad kardagi, on ja sell... ka
3: terved köögivillad. Ei ole suppega.
1: Ja aga ma kardangi, et seal on hästi palju seda tõlgendamist, et lihaasemel mõeldakse, no, tarbitakse lõpuks viinerid, kus on see liha sisaldus võibolla. Aga ma tahan kangesti rääkida ühest asjast veel, et diabeet. Mulle tundub, et sellest räägitakse vähe vähevõitu, sest see on probleem, teatakse, et see on probleem ja siis ma lähen arsti juurde, mul mõõdetakse kõik võimalik asju ja kui veab, siis mõõdetakse vere suhkrut, aga arst hakkab reageerima alles siis, kui ma juba olen diabeetik. Aga siis, kui ma olen seal teel sinna poole, Ja ma saaksin veel toitumisega seda natukene mõjutada, et siis ei, reage, ei, ei reageeri mitte keegi, ja, ja siis ongi see doktor Google, sest mul ei ole alternatiivi?
3: Selleks, selleks peab olema kohustuslik hooldus igal inimesel. Nii nagu on autohooldus iga aasta. Inimese hooldust ei ole. Autokooldus on tegelikult ka kohustuslik. Ülevaatus on vaja teha. Inimese puhul ei ole, kui seda ajadünaamikat ei näe, eks ju, siis ongi raske või no, inimene läheb arsti juurde siis, kui tal on diagnoosi juba olemas, eks ju, siis ongi hilja midagi ette võtta, noh, mõned lähevad natuke varem, aga üldiselt see ongi hilja minek, siis ei olegi midagi teha, no.
2: No, meil on ka seaduse kohanega tervise, tervishoju arst ja ka, ka, kahe-kolme aasta mõnega selle külastamine, et mingisugune hooldus siiski on, aga mõnikord võib selle aasta jooksul muutuda väga palju. Et äh, siin on jah see, et, et kus see inimene peaks siis tegelikult alustama, et see peaks olema tema enda perearst. No, mul on enda praktikas näiteks enne lugu, et 160 kilone rahvas pöördus oma probleemidega ja kuna tal oli neid probleeme tõesti väga palju, küsisin, et noh, te käite ju nii paljud arstide juures, et mida mida te olete kaalulangetuse soovitusi siis saanud ja mida te olete saanud järgida. Ja siis see mees niimoodi mõtles, mõtles, kratsis väheke pead ja ütles, et no tead, tega need enamusarstid on ka nagu päris nagu kapsakad. Keegi pole mulle midagi öelnud et Küsimus ka jällegi see, et kas 20 minuti perearsti vastuvõttu aja jooksul suudaks üldse ka perearst adekvaatselt hinnata inimese toitumist, võtta anamneesi, uurida tema tänast menüüd ja anda ka adekvaatsed soovitusi. Noh, Ma arvan, et vastus on ka ei. See polegi võibolla ka nende töö, et selles mõttes ongi meil hoopis teised erialad selleks, aga küsimus on, siin küsimus on alati koostöös, teadlikuses, vajalikus edasi suunamises, et inimesed leiaksid, leiaksid üles need õiged spetsialistid, kes saaksid need juba varakumalt aidata.
1: Aga öelda, et arst ei peaks toitumisega üldse tegelema, ma ei ole ka päris õige. onju sa ise rääkisid, et kuidas ketotieti on epilepsia ja teatud vähi... Ravis kasutatud. Et eks tegelikult see toidu teema on iga arstide jaoks ka oluline ja minu natukane natukene liiga lihtsasti pakutakse igasuguseid ravimeid ja, ja lõikamisi, ja natukene liiga vähe suunatakse
2: võib-olla toitumisele tähelepanu pöörama. No, mis on kergem?
1: Muidugi on lõikame ära ja ongi asi korras. Midugi.
2: Ja, ja nüüd on juba inimesi teine ring, kes on siis juba lõiganud ja need probleemid kahjuks korduvad ja nüüd on nagu veel kurvem, sest nüüd pole ka enam midagi lõigata.
1: No, me tuleme ikkagi tagasi selle juurde, et, aga äh, mis on siis alternatiiv doktor Google'le, kui arst äh, ei soovita, siis ongi ainult doktor Google ja, ja see on väga ohtlik, sellepärast, et doktor Google võib äh, jõuda välja selliste väga heade lahendusteni, aga võib ka täitsa metsa ka panna. Ja, ja, ja küsim, minu arutas on küsimus ka see, et äkki ikkagi peaks kas siis arstid või see sama tervise instituut natukene avardama meie silmaringi, sest et, nagu täna hommikul siin samas alal oli suhuna arutelu. Ja siis äh, öeldi väga ilusasti, et inimesed ei ole lollid. Inimesed no, natukene harige, inimesed äh, tasapisi hakkavad aru saama, aga kui neile kogu aeg näidatakse ainult mingid püramiidi, siis äh, mingil hetkel tekib mingisugune immuunsus selle püramiidi vastu, et enam ei pööragi tähelepanu, on seal nüüd kala või viiner. Et, et võibolla ikkagi see harimine ja selgitamine ja, ja uskumine, et inimene ei ole idioot, äkki ikkagi see suund võiks ka natukene tõukamist.
2: Olen kohe väga nõus sellega jällegi tagasi tulles selle sama laste perede harimise juurde, et tegelikult meil on ju laste nagu ülekaal ikkagi väga tõsine probleem, kui me uuringu järgi saame öelda, et iga neljas esimesse teise klassi minev laps on kas ülekaaluline või rasvunud, siis see on tõsine probleem, sest see ennustab nende tervise probleeme täiskasvanu eas ja tõstab neid riske päris oluliselt. Nii et tegelikult see on kindlasti koht, on see, see haridussüsteem nii lasteajas kui ka koolis ja jällegi see, et see peaks olema siin samas seksuaalharidusalal räägime, kuidas õppida, et kas selles valdkonnas elamus, kogemus, mis õpped meil kõik toredad on, et kõiki neid rakendada, aga toitumise õpetamises.
5: Mul on nüüd neli mõtet kogunenud. Et kõige algusest ütlesid, et see, et toidupüramid panna lastele söögi laua juurde. Et see, noh, Kaldrik. ühesõnaga pilt või midagi, et see on üks, millega nagu siis seda teadlikus saab tõsta, siis mina sain selle plakate ja panin ja mu lapsed aeg ajalt märkavad seda ja arutavad siis kuene ja kümnene, et mis ma täna söönud ole, no seda ma veel ei ole, et aga nüüd, kui ma võtan selle kurgi, siis mul on see roheline värv ka olemas, et see selles mõttes, seda on võimalik kasvatada. Siis inimene ei ole loll, aga ta on mugav. Ja, ja tegelikult, kui meil on nii palju selliseid erinevaid valikuid nende dietide osas, mida siis on see Google või Tai või kes iganes neid soovitab, ja, ja, aga see mõju ei ole päris selge, siis ma olengi selline hektiline, kord proovin üht, kord proovin teist, ja, ja, aga tulemust ei pruugi olla. Et lihtsalt need kommentaarid, aga mul tekis kaks küsimust nagu soovituse kohta, et ma olen ise ka perearsti juures käinud ja, ja ütlesin, et, et mis ma peaks tegema ja arst ütles äkki neli või viis sõna, et noh, et energiat peaks tarbima vähem kui kulutad, et kas see, kas see on ja see oligi kõik. Ja siis ma palusin toitumisspetsialisti juurde aega, kuhu ma ei ole veel jõudnud, et sinna ma pean ootama pooltist kuud veel umbes. Aga, et siit võibolla ettepanek, et ta ei võiks nagu seda soodustada, et inimesed, kes on, sooviksid selle teemaga tegeleda, et nad saavad professionaalselt endast lähtuvad sellist nõu. Aga, et ma tahaks küsida, et kas see, et tarbige vähem, kui kulutate, kas see on nagu selline... Üks asi, see põhitõde, mis alati töötab, või siin on ka see, et mingil hetkel ta ikkagi ei tööta. Ja teine küsimus, ma tahatsin mikrobioomi kohta küsida, et, et kui meil on praegu hästi palju valikuid, et hiinatoid ja taimetoid ja sööme liha ja ma võingi, no, kõik on saadaval, et kuidas see mõjutab, kas see on nagu pigem kasulik, et on selline vahelduvus ja see mikrobioom siis vahetub, tihedasti või oleks hea selline kodumaine, üksluine?
1: <laughs> ma võin kohe öelda, et minu ultrajooks ja karjääris see alguses oligi see, et jooksin, jooksin ja sõin vähem ja lõpuks olin kuri ja näljane. Selle kohapelt ma ütleksin, et ilmselt ainult sellest ei piisa, aga ega see nüüd vale ka ei ole.
3: Lo loomulikult ainijäävuse seadus kehtib ja kui energiad süüakse rohkem, siis see tuleb ka kuhugi talletada. Küsimus on selles, et kuhu inimene seda energiad paneb, et see baasenergia ja, ja jooksmisel kulutatud energiad inimestel erineb, see tähendab seda, et inimene peabki minema kambrisse, kui ta tahab teada, et palju ta tegelikult energiad kulutab. Ja või jooksvajal, siis mõõtma ära, paljud co kahte tekib ja nii edasi. Ja vastavalt siis sellele ka sööma, aga loomulikult on ka see, et kui ma söögi nüüd 2000 kilokalorit, siis et kas see on kolm šokoladi tahlit või normaalne toite, eks? See on, see on nagu see erinev, erinevus, et kui süüa sellist nii-öelda jama, mida organismi suuda ära omastada või energeetiliselt kulutada, siis ta ikkagi talletab selle kuhugi. Keemilised protsessid ikka toimuvad, lihtsalt, et energia saamine on päris kulukas protsessi ja selle jaoks on vaja ka vitamine ja mikroelemente ja kõike muud, et organism saaks toimuda. Siis teine küsimus oli selle mikrobioomi kohta. Kuldne reegel on selles, et erinevad taimed soodustavad erinevate mikroorganismide kasvuseedetraktis. Ja kui see koosus on mitmekesine, siis see üldiselt on hea. Kui me sööme nüüd väga sellist mingit eksootilist taime, millega meie mikrobiom ei ole kohanenud üldse. On sellised ained, mida siin eestlased eestlaste mikrobiomis ei ole sellised bakterid, kes need lagundaksid. Ju, siis nagu ei ole sellest ee, nagu kasua. Ju, see on nagu see, et miks võiks süüa pigem Eesti maal kasvavaid taimi, kui oodata abi sellistest eksootikast, eks? no, kui me vaatame keskkonna teemat, et siis nagu ei ole ka mõte, et kuskilt kaugelt tuua toitu, eks? et see saab tervinsliku toidu, saab ka siin Eestis ära toota ja kõik saavad kõhu täis ja on terve aga a, üks küsimus oli veel see, et, et üks ku proovin ühtine teine siis selle toitumisega ongi nii, et Kui normaalselt süüa, siis see mõju tuleb väga pikka peale. Eks? Kui tahad näiteks 10 kilo alla võtta, oled üle, 10 kilo ülekaaluline, siis sa pead varuma aasta aega. Eks? Siis saad sellest 1 kilo kuus. Siis sa näed, kas sul on see efekt. Ja kui sa tõesti toitu sööd või normaalselt sööd, siis peaks see efekt ka tulema. Mõlge
1: mikrofoni vähemale.
3: Jah. Yeah peaks see efekt tulema, aga kui vaatad kuu aega, et noh, kaal kaalsel pool kilo siia sinna, no muidugi ei saa aru, eks, ju selle teedi kas toimub või toimu, et selleks ongi need erilised teedid, välja töötatud ketoteed ja nii edasi, kus kaalul langus kuus on väga jõhker, eks, väga kiire, mitu, mitu kilo, aga, olgu seal on küsimus, aga Sellest sellele püsima jäämine võib olla see probleem, mis on tavaliselt see probleem, et kui minna tagasi normaalsele teedile, siis ei suudeta püsida selles energiasaamise saamise, energia kulutamise tasakaalus.
2: Ma tahaks ka korra kommenteerida ei, ka seda. Kõik tahavad kommenteerida, ma et... ütlesin, et
1: kirglik teema on. Ikka,
2: ikka, et just see, et kui me kogu aega hakkame energiat järjest vähendama, siis lõpuks ongi see et tige ja, ja näljane ja, ja kohe, kui me siis õnnega anname alla, sest tige ja näljane ei taha keegi olla ja mis on esimene ohutus, toit, siis võin aga loomulikult keha jälle varub kõike kiiresti tagasi ja kaal tavaliselt hüppab jälle uuesti üles, ehk et see tekib seega joo-joo effekt, nii et sellepärast ka peab ikkagi alati kaaluma, mida mõel, mida proovida, millist teeti jälgida ja lihtsalt kalorite lugemine on ikkagi natuke juba no, selline... Ja midagi Eesti keskmisele, mis tegelikult alati ei toimi, sest pähklites saadud kalorid ei, võrdle, ei võrdu näiteks sajakase kaloritega ja meie kehaga keha töötleb neid täiesti erinevalt. Ühed tõstavad kaalu, teised mitte. Nii et kõikagi see toidu koostis, kooslus, kellaajad, aga lõpuks ka kõik individuaalsus, hormonaalne tasakaal, vanus ealine periood, kõik muu mõjutab täpselt samamoodi, nii et jah, seda ühte soovitustega siis me ka ei saa tõesti ka arstil oodata seda, et oskaks seda kõigile nagu öelda ja, ja kohe ka kõigile saada. Öelda, öelda. Aga veelkord öelda, et pooltest kuud toitumisnõustaja juurde ja ootamist, noh, kõlab päris hästi, et toitumisnõustat ühendusest kindlasti ei rohkem, aga kuna toitumisnõustamine ei ole ametlikult äh, siis tervised või tõenab siis haigekassa rahastatav teenus, siis see on siia maani, Era ettevõtluses.
1: Ise on väga kummaline, et see, see niimoodi on. Kui probleem on nii suur, siis äkki peaks seda siis kriiklikult toetama. Aga ma tahtsin öelda veel, et kui ketotied maitseb, siis ei ole üldse mingid probleeme, et selle juurde püsima jääda. Ja keto ei pea olema selline meditsiiniline keto, mis on epilepseravis, vaid seal võib vabalt olla selline natukene pehmem versioon. Siis tulevad kogu, kõik need kiudained ka ja, ja siis on kõik väga okei. Okay. Ja kuna see on nii maitsev, ma räägin, et mina võed siin kaalus juurde, et mida ei, ei langetanud. Just, et
2: versioone sellest on kohe päris mitmeid. Ma ei oska
0: visata, Uh, ma tahtsin küsida, Imre Trifeld on nimi, tahtsin küsida uh, selle koha pealt, et uh, on uh, viimasse kuskil kümne võibolla rohkem aasta jooksul on leitud, et, et selline uh, intermittent fasting või siis uh, ütleme niimoodi, niimoodi, et süüa ainult mingisuguse lüüki perioodi jooksul, uh, et see on tervislik või et see vähendab teatavad haigusi, kui sul on uh, diabeeti muud värgid ja Ka teine asja on see, et leitud, et ütleme, aeglustab rakkude metabolismi või, või ka vananemist ja aitab rakkudel võib-olla ennast, noh, tervendada, ei tee tervendada ja siis asju. Ja ma olen kuulnud on see, et inimesed väidavad mulle vastu, kui ma ei seda nagu, teeti praktiseerind, et aga, et kui sa ei söö, siis su mao hakkab su magu seedima, näiteks. Ja sellised väited nii, no, et, et mida ma hästi ei osa, aga võib-olla, et, oska, et te ööda selle kohta midagi.
1: Oota ära viska Mina kaden vahelduv paasto ja väga hea meelega, ja, ja ma praegu mõtlesin õudusega, mida, mida, see, mida sa praegu ütlesid.
2: No tõuseb siis, kui me sööme, ehk et olla valmis toidu seedimiseks, Kui me ei söö, siis ta ennast ise, ise seedima ei hakka. Ja vaheldub aastumine on jah, tõepoolest on ka, ka üks võimalus on aga mõjutada oma ainevahetust. On ja uuringud niid ja eriti nendel, kellel on siis jällegi geneetiline kõrgem risk ja peeti haigestuda. Alzheimeri raviis ja ennetuses on, on oluline koht kognitiivne tervis üldse. Nii et, et sellel on ka väga paljugi järgeid ja jällegi rõhutakse et süüaks ainult siis kui päike särab. Ehk et on aga meie laiuskraadil ongi aktiivset aega palju vähem ja pimedat aega rohkem ja et see aeg võiks olla 12-14 tundi vähemalt, millal me ei söösist, siis kõiteks õhtusöögist nii võib seal varieerida. See on ka jällegi see, et võib rakendada ka mitmet viisi. Nii et jällegi, et minnakse ikkagi tagasi ka nendes, noh, ka meie varasematesse ajaloperioodidesse ja püütakse ka sealt leida, Aleva tied, kindlasti kõik on ka kuulnud, eks ole. See koopa mehe et kõiki neid mõtteid, mida mis kunagi on inimest elus hoidnud ja kuidas taganud meie toitumise, püütakse ka tänases sellu võib-olla rakendada. Mõnikord edukalt, mõnikord mitte edukalt, jällegi individuaalne.
1: Aga jällegi, see, kellele sobib, kellele ei sobi, et see ei peagi kõigil ühtemoodi sobima, on ju. Et see on läbiv teema ikkagi, et nii nagu... No, sama on ju
2: kõige ka, riietega, soengutega ja kõige muuga. Juhse värvigagi. Ja,
1: ja jalakreemis ei pane endale siia silma ümber. Täitsa uskamatu, et kreemi tehaks absoluutselt igale keha osale, aga söömab nagu suunatakse üsna ühtemoodi või sarnaselt?
2: Ja veel ka korraks riiklike toitumissoovituste kaitseks, et seal on siiski ka ealised, on aga perioodid ära kirjeldatud, lapsepõlv, siis on aga rasedal on eraldi soovitused, jaakel on eraldi soovitused, nii et no sellised nagu ealsest muutusest vaja, vajavad soovitused on seal ka siiski olemas, nii et kõik päris üks ka ei ole. Okay.
1: Aga me oleme kõik kohanud inimesi, kes söövad palju rohkem kui meie ja on ikka sellised nagu kaarel. Ja siis on teised inimesed, kes kramplikult üritavad hästi tervislikult toituda ja võimalikult vähe süüa, aga mitte päris veel see, need kurjad ja näljased, aga noh, püüavad, kangesti püüavad, kõik õigesti teha. Et see ei ole ka ainult see energiatasakaal, ei ole ju ainult see, et et söö vähem liigu rohkem, et siin, millest, mis see siis see on, miks, miks Karl on nii peenikene ja ma ei tea muidugi, mida ta sööb, aga no, ta on lihtsalt selline, et näeb välja selline, et nagu, nagu olekski selliseks sündinud, aga siis minul ka no, siin seal midagi on, et natukene pehmemat osa, et kust see tuleb siis?
2: No, meil on veel üks valdkond täiesti käsitlemata, see on see ka keskkond. Ehk et meie stressitase näiteks, mis ka mõjutab meie isu väga palju. Eks ole stressis puhul ka, mille järgi meil käsi haarab, eks ole. Midagi magusat kohe leevendab stressi, šokolaad jäätis kohe stress on kadunud. Meie unerežiim. Teadlased ütlevad ka, ma ei tea millised teadlased täpselt, aga jõu, nagu olen lugenud korduvalt, et ikkagi 40% on suurem isu, kui magame halvasti rääkimata siis ka meie sellisest hormonaalsest tasakaalust ja ka keskkonna mõjudest. Näiteks no, meie kilpnääre, mis vastutab meie ainevahetuse eest, on vägagi tundlik ka keskkonna toksiinidele, mürkidele. Nii et ka seal on kõikumised väga suured, samade analüüsitulemustega inimesed, näiteks kilpnäärema analüüside puhul võivad funksioneerida väga erinevalt. Nii et ka sellised varjatuit, ühen aga tervise hädasid võib olla meil juba palju rohkem, enne kui me sellest diagnoosi järgi alles teada saame. Nii et rääkimata siis veel nendast geenidest, mis võivad siis soodustada meilt seda teist või kolmandat. Nii et ja, kui tore oleks teada enda kohta kõike seda, teha kõik maailma analüüsid ära ja siis oleks ka see küsimus, et kas ma siis ikkagi veel leiaksin selle tõesti ideaalse. Nii et võibolla mõnigi kord tasub võibolla siin selle asemel ka mõelda seda intuitiivset lähenemist, ehk et enda tunnetamist, mis tagab mulle selle heaolu, mis tagab selle minu eesmärgi, et selleks jooksuks valmistuda, mis tagab selle, et ma saaksin selle kleidi ikkagi on aga jõuludeks selga, eks ole. Ehk et me, sageli on see, et me ikkagi nagu oma keha kuulates saame võibolla mõnikord ka rohkem sõnumeid kui neid pakse soovitusi lugedes.
1: Kaarel, ma väga huvaldan selle familiaarse märkuse eest vahepeal.
3: Ei, ei selles mõttes... Mina ilmselt see on küll toitumissoovitust järgi, aga need, kes tõesti tahavad kaalust alla võtta, üsna tehti, no, mis meie oleme nagu kogenud oma uuringutes, on see, et need inimesed siiski siiski toitu normaalselt, peaks ütlema. No, kui nad ikkagi panevad, paneks kõik, kui alati on kahtlus, Pane kirja, täida kasvuseda nutiritatat ja ausalt. No, ausalt tuleb täita ja siis sealt seal tuleb ikkagi välja, et no näiteks köögivilja, tulg on ikkagi väike, aega ajalt ikka lipsavad siis sajad ja šokolaadid, ja, ja selles, selles mõttes no, see toit ei ole tasakalus ja sa ei saagi loota, et, et keha ka langeb. Loomulikult... Mõnel, mõnel organism kulutab rohkem energiat, et no, tal on ilmselt siis rohkem pruuni raskude ja nii edasi, kõik, mis mõjutab, eks ju seda energiakulu ja nii edasi. Aga väga oluline on ikkagi ka see toit. Näiteks, kui taldriku peal ikkagi pantas, et taldrik panna pool sinna salatit või köögivilju ja alustada selle söömisest, siis No see võtab juba inimesel juba aega, aega. ja selle on tal juba sest köögivillast kõht täis, kui ta jõuab mingi rasvasema pala juurde. Eks? Ja ta, no, ta ei söö unnikuseks või liha või ma ei tea, mida sinna kõrvale sai.
1: Ma pean eh, hakkama nüüd otsi kokku tõmbama, et ma palun...
2: Väga Ma lihtsalt tahtsin öelda, et kui Kaarel ütleb, et toitumissoovituste järgi, siis see tähendab, ku, kui ta sööb 2000 kalorid näiteks päevas, siis see tähendas 6-8 portsionid köögivilju ja mingi 6-9 või portsionid, portsionid teravilja, seal hulgas ka kartulit. Nii et ka mõelga selle koguse peale, no enamasti portsion on umbes 100 grammi, nii et mõelga ka selle koguse peale ja see nõuabki ka väga palju seda metaboolse tööd, mis ka hoiab teda selles mõttes heas vormis. Et palju lihtsam on süüa seda lihtsalt omastuvad seda pehmet aga ka smoothit, näiteks õhene ka selle asemel ja öelda, et no, mul on juga kõik väga tervislik.
3: Nüüd, ma, okay, ma tos, väga ütlen, kes siin tuli viimade kommentarusele smoothi Üldse kaasa ja toit on ju väga selline homogeniseeritud, hästi sile ja pehme ja nägus. Ja seda võib kallata siis ohtras koguses. Ja... Ja see ongi see probleem. Inimesed ei tajugi ära seda, et ma olen juba pool liitrit söönud kahe minutiga viisade kilokaloorit. No.
1: Ma olen teil mõlemal lõpetuseks öelda natukene filosoofilisemal tasandil, mitte niimoodi praktiliste toitumissoovituste tasandil. Mis on hea toitumine?
2: Tahaks öelda, et see, mis teeb õnnelikuks.
1: Aga, aga sa, mis ming, on hea... Aga miks, aga miks sa ei taha sellega piirduda?
2: Aga tahan natuke lisada seda veel ka, et, et see on siis Helsingi ülikooli professor äh, Mihel Fogebloh, kes ütles see, väga ilusti selle kohta, toitumisest ei saa kunagi teada kõike. Et see on see, mis teeb selle asja natuke nagu keeruliseks, sest muidu ju toit teebki meid õnnelikuks. Kui kõht täis on, siis tavaliselt on kui tuju hea.
3: No, mina ütleks lihtsalt, et sööge värsket toitu. See ei tähenda toord toitu, vaid ma mõtlen selles, et valmistuse mõttes värsket.
1: Ja ma ütlen siis enda... Siis
3: ei pea järgima mingisuguseid toitumis soovid.
1: Oi, sellega ma olen nii nõus, Ja mina ütlen, et hea toitumine on see, kui mul on kõht täis meel, hea ja tervis ka hea. Aga sellega me lõpetame. Aitäh teile kõikile!
0: Oh uh -huh.